0: Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.
1: Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica.
0: Bonjour, donc nous sommes au mois de février et donc nous parlons de l'amour. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Denise et Vanessa qui vont nous parler de leur expérience de l'amour. Et nous donner quelques tips.
2: <rire> pour trouver l'amour peut-être, qui sait <rire> Bonsoir Denise, est-ce que tu veux te présenter Bonsoir, alors euh, alors je vous parle de moi, moi j je suis maintenant hypno euh, et je reçois pas mal de femmes qui viennent me voir sur le sujet de l'amour. Euh, très peu d'hommes d'ailleurs, c'est dommage, je trouvais ça très intéressant d'avoir leur point de vue. Euh, et j'ai moi-même euh, évidemment mon vécu de l'amour qui a été qui a connu des hauts et des bas euh, et, et tu euh, as quel âge
0: Denise si Moi j'ai 61 ans. Donc tu as une grande expérience de l'amour.
2: Ouais voilà, c'est ça. <rire> <rire> Avec des, des moments très intenses et puis des moments euh, assez désertiques, on va dire. <rire> et puis, des moments très intéressants. Et voilà, des, ça a été euh, un long fleuve pas tranquille, très tumultueux, on va dire. <rire> et c'est plus tranquille ces dernières années. Ah, super Et moi, bah, donc je suis Vanessa,
3: je suis euh, autrice, metteuse en scène et comédienne. Et d'ailleurs, dans mes univers, euh, on parle beaucoup d'amour. Et euh, j'ai eu des relations, j'étais en couple et amoureuse très tôt. J'ai eu des longues relations jusqu'à arriver à un moment de désert total et en quête euh, éperdue de, de trouver l'homme de ma vie pour fonder ma famille. Cui-cui, <rire> les petits oiseaux
0: <rire> C'est moi <rire> Et toi, à quel âge aujourd'hui?
3: J'ai, alors je, c'est la première fois que je le dis, euh, enfin, je veux dire.
0: De ta vie, ah, en des terre. milliers de
3: personnes, euh, j'imagine, qu'ils vont écouter le podcast, des centaines de milliers. Euh,
0: J'ai 44 ans. Bon, ben bah, super. Est-ce que vous avez, euh, bah, vous avez trouvé l'amour toutes les deux, là, du coup, si on peut partir là-dessus? Ah, oui. <rire> Et ça, c'est beau. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils à des femmes qui sont en train de chercher l'amour éperdument? ou qui ont lâché prise, ou qui sont seules et qui sont heureuses de l'être enfin... Déjà, de
3: profiter en fait de ces moments-là, euh, c'est bien d'être seule. Enfin, à des moments, en tout cas, c'est vraiment... C'est des moments pour euh, pour se retrouver, prendre du temps pour soi, pour ses amis, pour euh, pour le développement personnel aussi, pour avancer sur des tas de choses. Donc moi, je regrette pas du tout, avec le recul, euh, ces périodes de célibat. Parce que finalement, quand on est en couple, on n'a pas tellement de temps. Et puis après, quand on a des enfants, on n'a plus de temps du tout. Enfin, on en a beaucoup moins, en tout cas. Donc, euh, c'est des moments en or à, à saisir et puis c'est de trouver euh, moi ça a mis beaucoup de temps mais de trouver euh, une confiance euh, d'avoir confiance en la vie, confiance en soi et confiance en l'amour, vraiment intrinsèquement dans ces cellules et là euh, là c'est comme si la vie elle nous enfin en tout cas c'est mon... comment dire ce que j'ai vécu personnellement
1: et c'est là où la vie elle s'ouvre à nous Denise, est-ce que tu es d'accord avec ce que disait Vanessa Parce que quand tu dis que tu es hypno, donc tu es hypnothérapeute, c'est ça Oui, c'est ça. Et assez spécialisée dans
2: l'amour, on peut le dire. Je reçois pas mal de femmes qui viennent sur ces sujets-là, oui. Qui, qui a envie de rencontrer quelqu'un qui sont qui ont été seuls pendant longtemps et qui rencontrent l'amour quand elle se l'autorise après avoir fait un travail souvent c'est un problème de justement d'autorisation est-ce euh, que j'ai le droit à l'amour est ce que j'ai accès euh, ça peut être lié aussi à ce qui s'est passé dans la famille à des vieilles histoires à du transgénérationnel parce que tout ça, ça se passe dans les familles. Euh, et puis, il y a tout un tas de croyances au, au sujet de l'amour. Et euh, en vous parlant, là, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, qu'on m'avait dit quand j'étais à l'université. On m'avait dit, tu sais, on rencontre son mari à l'université. <rire> et, euh, et moi, j'avais cru à ça. Effectivement, un de mes grands amours, très grands amours, je l'ai rencontré à l'université. C'est pas celui avec qui je vis aujourd'hui, mais euh, effectivement, on vit des grandes histoires d'amour à, à ce moment-là dans sa vie.
0: Mais on peut en vivre après aussi.
2: Absolument. <rire> euh, et on peut avoir des, des phases de solitude qui sont très riches. Moi, j'ai un souvenir euh, très, comment dirais-je, très agréable de mes années de, de solitude. J'avais beaucoup de liberté. J'ai énormément voyagé. J'ai profité de ma vie professionnelle à fond. Euh, j'ai adoré ma vie à ce moment-là. C'était juste une autre phase de vie remplie de beaucoup d'autres choses. C'est joliment dit. <rire> c'est sincère en plus vraiment j'ai adoré moi j'ai une certaine nostalgie même aujourd'hui quand on a des enfants effectivement on est beaucoup pris dans le... le de choses à faire de... Euh, de... Voilà, on est un peu dans un quotidien ouais. très rythmé. Alors qu'avant, euh, mon quotidien était... Euh, avec plus de liberté. Avec ouais. énormément de liberté. Moi, je, par... je prenais l'avion tout le temps. Alors, je sais que ça ne se dit plus aujourd'hui, c'est <rire> assez tabou, mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Et euh, je voyageais énormément, je rencontrais des cultures différentes, j'étais avec des gens fascinants. J'ai adoré ma vie d'avant, euh, qui, qui se prêtait assez peu à avoir une vie de couple et surtout une vie de famille. Mais euh, j'ai adoré euh, ce que j'ai rencontré. Est-ce que le cette
0: notion de liberté, des fois, elle n'est pas un peu vertigineuse Enfin, nous qui sommes célibataires, c'est vrai qu'à des moments donnés, toute cette liberté, on va peut-être euh, imaginer ce que peut être une vie de couple. et y a, Ça peut être un leurre, hein, je... Je fais un peu l'avocat du diable en disant ça, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites aussi. Mais il y a toujours ce moment, en fait, cet entre-deux qui n'est pas forcément facile à,
3: à gérer. Non, ouais, moi, j'ai vécu hein, des, 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 des moments de, de, so, de solitude où j'étais seule et où, où je pleurais en m'imaginant ce que je n'ai pas. Mais c'est arriver à, à voir tout ce qu'on a, en fait, à ce moment-là. Mais d'ailleurs, c'est pour toutes les situations. Mais c'est vrai que quand on est seul, on ne se rend pas compte de, 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 de toutes les choses merveilleuses qu'on a. Et on s'occupe de soi pour rencontrer aussi la bonne personne. Parce que finalement, si on ne règle pas des choses avec nous-mêmes, je suis tombée sur un pervers narcissique. Et je pense que si j'avais réglé des choses, je n'aurais pas perdu deux ans de ma vie avec cette personne. Euh, maintenant, ça ne peut plus m'arriver. Bon, de toute façon, j'ai trouvé le bon a priori, donc c'est parfait. Mais euh, c'est vrai que ces, périodes, ces moments de solitude permettent aussi de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de se rendre compte de certaines choses. Et ça, ça vaut de l'or aussi. Mais quand on est dedans, c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est un gouffre sans fond. Et finalement, on peut rebondir euh, vraiment joliment euh, mais on s'en rend compte plus tard. Vous vous en rendrez compte plus tard, du coup.
0: Vraiment, c'est <rire> sûr. très, très contente. Hein. <rire> c'est sûr. Est-ce que vous avez des, des, des tips ou des concrètement des choses à nous, enfin, à partager euh... Qu'est-ce que tu as fait, par exemple Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, euh, ouais,
3: j'ai eu des, des relations pendant longtemps.
0: Quand j'étais jeune,
3: C'était pas terrible, mais je croyais tellement, je voulais tellement fonder ma famille. Je me suis dit, oh, si le premier, ça serait merveilleux. J'étais vraiment dans ce truc-là. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça a duré six ans, de mes 14 à mes 20 ans. À mes 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis restée jusqu'à mes 29, enfin presque 30 crise de la trentaine, je l'ai quitté. Euh, et, euh... et pourquoi
0: tu l'as quitté Oui, c'est ouais, marrant bah, parce, parce, parce que tu dis
3: que...
1: crise de la trentaine de ton côté. Nous, on s'attendait bien avant de l'autre côté. Non, non,
3: bah, parce que je crois que je l'aimais plus. Et du, coup, du coup, je l'aimais plus, donc je, 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 je l'ai quitté. Mais ça a été très dur parce que j'ai abandonné en même temps que l'abandonner lui. J'ai abandonné mes rêves de fonder ma famille plutôt dans ces âges-là. Bref, après, j'ai eu mon pervers narcissique euh, qui m'a fait payer le fait de parce que j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir quitté euh, cette personne-là avec qui j'étais restée, et... bon, qu
1: restée 8 ans et tu dis qui t'a fait payer le fait d'être resté 8 ans et d'avoir quitté quelqu'un
3: ouais j'ai beaucoup culpabilisé d'ailleurs c'est parce que c'est grâce à toi là que je m'en suis rappelée c'est j'ai j'ai vu un hypnotiseur à la base, pour perdre 3 kilos, ce qui était ridicule. Je voulais qu'il parle à mon estomac. Et finalement, il, il, il s'est moqué de moi, littéralement. Et il m'a dit « Non, mais vous venez pas pour ça. » Et d'un coup, j'explose en larmes. Et je lui dis « Mais en fait, je veux trouver l'homme de ma vie. Je trouve pas l'amour. » Et là, et là en fait, euh, il m'a fait travailler l'hypnose. Et il m'a fait... enfin. Donc, euh, comment dire, j'étais enfin, mon, mon inconscient euh, mm. a écrit une lettre à cette, ce fameux ex que j'ai quitté. En plus, il venait de perdre son père quand je l'ai, enfin, je l'ai quitté avant qu'il perde son père, mais il a perdu son père peu de temps après. Et il a cru du coup qu'on allait se remettre ensemble. Et en fait, euh, non. Enfin, c'était horrible, c'était horrible. Donc vraiment, cette culpabilité, je pense, m'a fait voir des personnes horribles aussi. Et j'arrivais pas à trouver l'amour. Et c'est grâce aussi à cet hypnotiseur en amont que j'ai pu. Euh, déverser tout ça et enlever déjà cette culpabilité. C'est vrai qu'on peut avoir des fardeaux qu'on porte d'histoires anciennes ou pas réglées qui font que c'est fou, l'histoire se répète et je tombais que ou alors donc j'ai eu ce pervers insister qui après que des types qui voulaient pas s'engager. Je me dis mais c'est pas possible. Je me dis, je suis quand même sympa. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi 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 et, euh, et ça m'a permis de me faire un travail sur moi. Et donc, moi, mes tips, c'est vraiment de... Euh, moi, ce qui a été très bénéfique, c'est le Miracle Morning. J'ai un accent pourri, donc j'essaie <rire> de le faire, mais c'est pas terrible. Donc, ça a été une heure à prendre pour moi tous les matins où je faisais de la visualisation. Donc, je me persuadais, je m'écrivais des phrases. Je suis avec l'homme de ma vie, je suis éperdument amoureuse de lui, lui aussi. Euh, nous avons des enfants. Enfin, je, vraiment, j'écrivais des phrases. Euh, J'allais...
1: Euh... Sur un carnet, tu sur tu es au carnet. présent. Explique-nous, explique, explique ah tiens, oui. comme si tu expliquais à une amie qu'est-ce que tu fais exactement.
3: Affirmation, c'est t'écris au présent euh, ce que tu as envie de vivre, comme si tu les vivais déjà. Et donc, à chaque fois, tu te les. Donc, ça, l'idée du Miracle Morning, c'est vraiment de le faire tous les matins, ou, ou si on ne peut pas le matin, à un autre moment, enfin, tous les jours, et de se répéter ces phrases, entre autres, plus de la méditation, tellement tu les répètes, ces phrases. Et tu fais aussi de la visualisation, c'est-à-dire que tu t'imagines aussi. Tu as dix minutes où tu t'imagines un petit peu ces phrases. Donc, ton monde idéal, ta maison idéale avec ton homme idéal, tout ça. Tu t'imagines, voilà, qui tu veux. Et tu y crois à fond, ce qui fait que vraiment, et au bout d'un moment, à force de le faire quotidiennement, bah franchement, tu y crois. Enfin, c'est-à-dire que tu as une assurance, une confiance en la vie qui fait que tu te sens comme une warrior et ce qui fait que je pense qu'après quand j'avais des rendez-vous avec des types et déjà qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas bon, au lieu de m'accrocher comme une moule à son rocher parce que j'avais trop envie d'être avec quelqu'un bah déjà hop ça dégageait eh, mon dieu que c'est bon et euh, et puis surtout euh, je je vivais les jours seule mais mais heureuse quoi parce que c'est pas grave là c'est pas le bon c'est pas grave ça sera le... Je ne sais pas quand, mais je savais qu'il allait arriver. Et donc c'est vrai que c'est en ça où ça donne vraiment, vraiment une confiance. Et j'ai fait du feng shui aussi pour voir où était placé l'amour et en gros euh... et par exemple moi où était placé l'amour je me rappelle plus hein, je le fais plus mais il y avait une photo de Niki de Saint Phal qui avait une carabine tu vois <rire> c'était et et, et c'est tout bête mais et, et du coup je me suis dit ah ouais d'accord donc moi j'avais cette photo de Niki de Saint Phal qui est magnifique au demeurant mais euh, qui disait euh, qui mettait un, un gros un gros pan à l'amour tu vois et je l'ai enlevée c'est des petites choses comme ça qui finalement euh, je sais pas c'est des c'est des outils en fait qui aident à vivre sa solitude et à se dire oh ok ben, au moins je suis dans l'action pour trouver l'amour mais pas en, en allant avec
0: n'importe quel euh, type qui n'en vaut pas la peine en fait c'est marrant parce que ce que tu dis c'est vraiment en action de l'amour de soi en fait ouais, complètement. en donnant son amour à soi, en se prenant du temps pour soi, en, en se priorisant qui font en sorte qu'à un moment donné, bah, quelqu'un arrivera et que tu le verras, parce que peut-être que des fois, il y a des gens qui sont arrivés que tu les as pas Ah bah complètement. Parce
3: que... Je suis, je pense que je suis passé à côté de, de de certaines personnes parce que j'ai, je, je voyais pas du tout. J'étais sur un. Une,
0: un... Et j'ai une petite question. Ça, pendant combien de temps ça a duré le Miracle Morning euh, <rire> je... Écoute, pas bah, pas tant que ça. J'ai vu mon hypnoti.
3: En fait, j'ai vu mon hypnotiseur donc avec cette révélation que, de cette lettre là à mon ex. Alors que ça faisait sept ans hein, que je l'avais quitté, plus de sept ans. T'imagines les... toutes les merdes as fait... que.
1: T'as fait une lettre de. Pardon, qu'est-ce qui t'a fait faire en fait bah, En fait, c'est ma main
3: qui bougeait toute seule, donc je ne sais pas ce que j'écrivais, mais c'était très long. On y pensait que ça allait durer deux minutes, ça allait durer dix minutes, j'étais comme ça, mais donc tu es conscient, tu as ta main qui bouge, donc là je fais la main qui bouge. <rire> J'y mets vraiment tout mon cœur. Mais euh, et en fait, euh, donc j'avais beaucoup à dire, et après je ai, ai, il était accroché à une chaîne, et j'ai coupé la chaîne pour me détacher de ce poids que je me mettais moi-même hein, finalement. Parce que j'avais été trop triste de le rendre triste. Mais bon, c'est la, la vie aussi quand tu plus. Enfin, tu ne peux pas rester non plus, mais voilà. C'est ça. Et puis, essayer de voir voilà, où, où ça pêche. Se re, se... Noter un peu les relations qu'on a eues, comment ça s'est passé, pour voir un petit peu euh, ce qui peut se ressembler et travailler là-dessus. Je pense que ça aide aussi. Euh pas mal mais euh, mais en tout cas moi peu de temps après euh, j'ai rencontré le mon amoureux qui est le papa de mes deux petites filles euh,
0: et, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
3: et ben ça fait sept ans et demi on a deux petites filles enfin, c'est merveilleux enfin je veux dire j'y crois j'y enfin, ouais, enfin si j'y croyais justement à ce moment là mais avant de de faire tout ce travail sur moi je 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 me disais que c'était impossible tu vois parce qu'il y a aussi cette pression d'avoir des enfants enfin de fonder sa famille il y a
0: l'homme et puis la femme quoi Qu'est-ce que tu en mmh. penses de tous ces tips de mise
2: Alors, euh, en fait, moi, j'appelle ça le pouvoir de l'intention. Mmh. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu, d'une certaine manière, tu as reprogrammé ta vision euh, de toi-même par rapport à l'amour et, la, et ta relation à l'amour. Et tu l'as décrite euh, chaque matin. Tu t'es assise, tu t'as écrit ton souhait, tu t'as écrit ton rêve euh, comme si tu y étais. Et mmh. ça, c'est une façon de reprogrammer notre façon de penser. On est tous programmés et, et l'humain est souvent programmé en négatif. C'est-à-dire qu'on a peur, on est plus porté sur le manque, sur ce qu'on n'a pas. Euh, et en pratiquant comme ça, on va être porté sur le plein, ce qu'on peut obtenir, vers où on peut aller. Et si on le fait suffisamment longtemps, et 21 jours, c'est souvent le, le temps requis pour euh, basculer. Et, ouais. et puis pour basculer dans une autre forme de pensée, et là, on se programme pour euh, une autre vision du monde et ça installe une espèce de confiance. C'est-à-dire qu'au lieu de... En, en réalité, quand on est euh, euh, versé vers le ⁇ j'aurais pas ⁇ et on ouais. est persuadé ⁇ j'aurais pas ⁇ je n'y arriverai pas ⁇ je ne suis pas à la hauteur ⁇ je ne mérite pas ⁇ euh, et on est plus versé vers ça. Parce que la société, parce que notre éducation, parce que dans notre famille, parce que on, on sait, parce que des échecs amoureux, etc., qui ont confirmé que on n'est pas fait pour. Et quand on reprogramme les choses à l'inverse, tout d'un coup, l'évidence c'est mais si, mais bien sûr, mais c'est pour moi, mais ça va m'arriver. Et là, on est en train d'inviter, on a une autre énergie, on ouais. émet une autre énergie, et on va attirer un autre type de personne. Ouais. Alors le miracle tout morning. type. Alors pas ça de, peut de... être ça, voilà. Ça, ça peut être cette forme-là. Chacun va y aller de, de de son de son tips, mais ça peut être y a, moi pour d'autres raisons j'ai prié dans les temples thaï. euh Il y a des gens qui vont, euh, euh, je sais pas, avoir une pensée chaque soir en se couchant euh, sur euh, la personne qu'ils vont rencontrer, se l'imaginer. L'écriture c'est c'est très puissant aussi, hein, ouais. mais mais ça peut être déjà une forme de pensée. Ça peut être euh, des ciné. Ça peut être se faire un tableau de visualisation ah, ouais. devant lequel on va passer souvent. Euh, D'où la carabine, effectivement, c'était pas bon dans la ouais, visualisation. <rire> Mais le tableau de visualisation, c'est quelque chose qu'on va passer devant tous les jours. Tu peux, tu peux
1: nous expliquer pour les gens qui ne savent pas ce Alors, Un de tableau
2: visualisation. de visualisation, ça va être un tableau sur lequel on va faire des collages, des dessins qui vont représenter ce à quoi on aspire. Et comme l'inconscient euh, euh, communique par le biais de symboles, ça va lui parler tout de suite. Automatiquement, l'inconscient, en passant devant l'image, il capte l'image. Donc, en repassant régulièrement devant, c'est comme si on se faisait une répétition de ça. Et quand l'inconscient sait exactement ce qu'on recherche et ce qu'on veut, il va le trouver. C'est quand on ne sait pas c'est comme euh, si on doit partir en vacances et qu'on va dans une agence de voyage et qu'on dit « mais euh, je voudrais partir en vacances ». Si la personne, l'agent qui va euh, préparer le voyage euh, n'a pas plus d'indications, il va sûrement nous donner un voyage qui est pas le bon. D'où le fait qu'on va tomber sur la mauvaise personne, etc. Si on lui dit, moi, je veux les Seychelles à telle époque, euh, un hôtel comme ça, euh, avec vue comme ça, euh, pour tant de personnes, plutôt cosy, etc. Là, il va trouver le voyage de rêve. Ou il va dire, moi, je fais pas ça. Allez voir euh, l'autre agence qui est plus spécialisée là-dedans. Et si je peux me permettre de tout ça,
0: parce que je trouve ça hyper intéressant et j'y crois vraiment énormément, mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ce qui est transgénérationnel et les blessures qui font en sorte que, malgré la visualisation, malgré les 21 jours, malgré tout ça, mmh. malgré quand tu te sens euh, que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un, et ben là, à ce moment-là, tu vas tomber encore peut-être sur un test, entre guillemets, de l'univers sur une mauvaise personne, mais ça... Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réguler parce qu'il y a des, des choses qui sont pas forcément réglées Est-ce que c'est deux choses différentes, on peut dire ça comme ça Ou est-ce que c'est est le même package C'est une vraie question en jeu.
2: Alors... Euh... Il y a des choses qui se passent au niveau du transgénérationnel et effectivement, il y a des choses qui se passent dans les familles, euh, qui vont être transmises dans les familles. Et chacun dans la famille, dans une même fratrie, on ne va pas forcément hériter de la même chose. On va prendre un, un morceau de, de l'histoire de la famille et chacun prend le sien. Euh, et on peut tomber sur des histoires incroyables. Euh, je ne sais pas si je peux la révéler parce que j'en ai pas parlé à la personne, mais sans en dire beaucoup plus, cette personne... Une femme extraordinaire, euh, très jolie, métier passionnant, ne trouve personne et, et vraiment cherche l'amour. Elle a, elle a vraiment envie d'avoir une relation.
0: Elle fait la morning, miracle morning euh, chose.
2: Non, elle n'a pas <rire> fait du tout. Par, contre, par contre, en séance, on en parle. La... Et puis moi, je lui ai parlé de, de que, comment ça s'était passé dans sa famille. Et donc, on a fait une mini constellation, enfin une, une systémie. On a travaillé en systémie et je lui ai dit, voilà, parlez-moi de votre famille. Je voudrais que vous rencontriez votre famille. Comment ça s'est passé pour votre grand-mère, pour vos parents, etc. Et là, en fait, elle était prisonnière de l'histoire de sa grand-mère qui n'a pas pu épouser son, son grand amour qui était un marin. Ils se sont fiancés. Il est parti en mer et il est mort en mer avant le mariage. Et du coup, cette femme ne rencontrait que des amours impossibles. Euh, qui... et, et en plus, elle, elle, les hommes qu'elle a vraiment aimés avaient le même prénom que cet homme, euh, le, que le, le, le chéri de la grand-mère. Euh, c'était des, des circonstances similaires ou bien c'était quelqu'un qui était sur un bateau, ou sur une île. Ou... C'était assez invraisemblable, mais elle était en train de reproduire inexorablement l'histoire de la grand-mère. Et sinon, les autres, bah, c'était des histoires insipides et sans intérêt.
0: Et comment elle a réussi à...
2: Ben, on a travaillé là-dessus. On peut lâcher. Quand on est conscient de ça, on peut renoncer à l'histoire de sa grand-mère et s'autoriser à vivre quelque chose d'autre. Mais si on n'est pas au courant, euh, ben, on peut reproduire de, de manière inconsciente. Et là, effectivement, euh, on est impuissant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de euh, d'observer ces relations. Hein, de, à un moment, de faire le bilan et de se dire « mais finalement, je répète ça souvent ». C'est quoi cette répétition À quoi ça me ramène Est-ce que je connais quelqu'un dans ma famille Ou est-ce que c'est moi qui qui ai la croyance que ça doit se passer forcément comme ça Et puis d'où ça vient Est-ce que c'est quelqu'un dans ma jeunesse ou une amie qui m'a dit « ah Oui, mais pour toi, ça va être toujours comme ça ?» Ou un médecin, une personne sachante. Et du coup, j'ai je me suis approprié cette croyance et je l'applique. Mais la croyance, ça peut être de l'ordre transgénérationnel. Et là, il faut gratter un peu partout. Et grand-mère, comment ça s'est passé pour toi Wow, -ce ta,
1: que ta tante oui, Est-ce que tu comment? conseilles d'aller voir oui. sa famille Parce que c'est oui. vrai que c'est des trucs qu'on fait pas. Des fois, l'amour, ah, c'est un sujet un peu tabou sur les mmh. grands-mères et tout, et d'aller les voir et de mmh. leur dire... Euh, il faut qu'elles soient euh, encore là, déjà. Il faut qu'elles soient encore là. Oui. Euh, mais voilà, et Ou, ou même d'aller voir ta mère et de dire ah, « Est-ce que tu connais un peu les
2: amours de mamie ou, ou » Est-ce est que tu conseilles ça, d'aller un peu chercher les histoires de famille Oui, je conseille vraiment d'aller chercher les histoires de famille. Il euh, y a toujours quelqu'un qui sait. Il y a toujours quelqu'un qui va savoir ce dont la personne a besoin. On a même, et puis de toute façon, on le sait parce que c'est dans l'inconscient collectif. On peut même le retrouver par le biais de, de, de constellations familiales. Ça va sortir. Un jour, l'information va sortir. Les gens qui vont être dans la constellation vont dire :« Je sens ça » ou « Je sens ça ». Et, euh, et pour la personne oh, :« Mais ça fait sens. Mais moi, c'est comme ça que je vis. Donc, ça peut se retrouver. » Mais dans la famille, en interrogeant euh, les parents, les grands-parents, les tantes, les grands-tantes, euh, les cousins, euh, ça se sait. Ça participe au fait
3: d'être actrice aussi, de, de, de sa solitude, enfin de ne pas rester comme ça. Enfin, c'est ça. Après, il y a plusieurs euh, solutions possibles, mais euh, de, de, de faire des choses, de pas juste subir, voilà, de pas subir d'être actrice de ce qu'on vit, quoi, et d'essayer de
0: trouver des solutions. Après, c'est marrant parce que quand je nous entends parler, on a l'impression que l'amour, c'est le graal suprême qui fait en sorte que ça y est, on trouve notre complétude et qu'on sera vraiment heureux. C'est pas que j'ai envie de le déconstruire, mais à un moment donné, peut-être que... La solitude et d'être bien aussi, ça ne passe pas forcément par la rencontre amoureuse. Je pose ça là, je ne sais pas si... Euh, parce que je, je, je trouve que c'est important de pouvoir avoir plusieurs modèles, en fait. Parce que là, on fait un épisode sur l'amour, donc mm. l'amour de soi. Mais est-ce que c'est l'amour de soi, c'est vraiment à un moment donné de rencontrer quelqu'un pour pouvoir le partager J'y crois, hein, donc je ne vais pas te dire le contraire, mais... Pour reprendre un peu de hauteur ça, par rapport à ça. À ça dépend de chacun aussi. Oui, bien enfin, sûr. Moi, je sais que de,
3: depuis toute petite, je suis vraiment cuit-cuit et romantique. Et donc, c'était vraiment une... enfin une, Moi, j'avais ça. Mais après, euh, c'est vrai qu'il a fallu que je m'aime euh, moi-même et que je fasse un travail sur moi. Enfin, pour moi, en fait, avant de, que ça soit pour l'amour. Je crois qu'il était vraiment pour moi pour pouvoir rencontrer la bonne personne, pour être vraiment moi finalement euh, euh, un peu alors on a toujours un des trucs euh, à travailler ça il y a pas de souci mais en tout cas avec moins de couches qui me cachent quoi être un peu plus moi-même pour trouver pour avoir vraiment les yeux dégagés et, et voir euh, la bonne personne parce que trouver ce que
0: tu avais besoin en fait, oui ce que avais mais envie. en effet
3: d'être bien avec soi-même fera que enfin en fait c'est vrai que l'autre dans l'absolu n'est qu'un plus mais c'est ce plus là si on le veut vraiment faut déjà être bien ouais euh... S'enlever des couches, quoi, des, des couches de peur, des couches d'angoisse, des couches euh, de notre enfance, des fardeaux, s'enlever des, des fardeaux, s'alléger. Donc
0: là, on le fait
2: quand même pour soi, à la base.
0: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Denis
2: Alors, moi, je pense, c'est ma croyance, hein, que l'amour, c'est un but ultime de tout le monde. Mais en revanche, est-ce que est le but ultime, c'est d'être en couple Ça, c'est une autre question. Mais l'amour, le, le, c'est oui, c'est le Graal pour moi. Euh, on en a besoin, c'est vital c'est viscéral euh, sans amour je pense qu'on peut se dessécher comme une vieille pomme et en mourir euh, et moi j'ai vu quelqu'un qui avait le syndrome du cœur brisé
0: ah, c'est vachement intéressant ouais. Ouais.
2: une de mes clientes a eu ça et c'est le médecin, c'est le cardiologue qui lui a dit elle, avait, elle présentait tous les symptômes d'une crise cardiaque elle n'avait rien et le, le, chirurgien, le cardiologue lui a dit écoutez madame vous, avez, vous êtes en train de faire le syndrome du cœur brisé. Donc, on peut en mourir. Euh, mais effectivement, la forme que l'amour va prendre, elle peut être diverse. Il y a des gens qui vont être très contents d'aimer des animaux d'être très proche, de s'entourer d'animaux. Euh, Brigitte Bardot, c'est un exemple parfait. Elle a été très malheureuse en amour. C'est une femme qui, qui est beaucoup plus proche de ça. Alors, on aime le, la, la personne ou pas, hein, mais euh, je la cite parce qu'elle est très connue. Mais moi, je connais des gens qui vont adopter un chien ou un animal et qui vont être tellement plus heureux parce qu'il y a un amour sincère, fidèle, très attachant, euh, euh, tr inconditionnel. Vraiment inconditionnel. C'est peut-être euh... ça qu'on
0: recherche, en fait. C'est un amour inconditionnel qui passe ouais.
2: par la maternité. C'est
0: là où c'est le, enfin, le meilleur exemple de l'amour inconditionnel. Pas tout le temps, hein, mais bon,
2: souvent, c'est un <rire> peu le but. C'est intéressant ce que tu dis. Sur... Et, et ce qui, par contre, pour moi, dans le couple, il y a le fait d'avoir un miroir. Et euh, c'est le miroir le plus difficile. Parce que euh, comme on est attaché à l'autre, comme il y a de l'amour, euh, quand ça fait mal, ça fait mal. <rire> des miroirs, on en a tout le temps. On en a dans notre vie professionnelle. On en a avec les voisins. On en a avec les enfants. Là aussi, ça fait mal parce qu'il y a beaucoup d'affect. Mais plus le miroir est euh, réalisé par des personnes auprès des, enfin, dont, dont, avec lesquelles il y a beaucoup d'amour ou d'affect, plus ça fait mal. Néanmoins, c'est vraiment des champs d'expérience, d'expérimentation et de croissance énorme. C'est là où on grandit. Et dans notre relation amoureuse, on grandit. On, on se défait de nos couches, on, on, on lâche prise d'anciennes de, de, choses. Sinon, ça peut faire casser la relation euh, et, et grandir à deux. C'est magnifique.
3: Love, love, love.
2: <rire> <rire> mais, mais ça peut prendre une autre forme. Hein. Vraiment, euh, c'est quelque chose qui doit être choisi euh, par la personne. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour vivre en couple. C'est vrai que l'amour c'est primordial, c'est pendant de la peur quoi, c'est il y a la peur ou l'amour euh, l'amour
3: euh, vraiment cuit-cuit mais c'est vrai il <rire> y aurait plus non mais tout irait bien dans le meilleur des mondes s'il y avait qu'amour. mais pas qu'amour de couple hein. enfin entre un oui, homme ça. et une femme c'est vraiment de l'amour général. Mmh, mmh. Donc après voilà chacun euh, cherche l'amour mais après ça dépend euh, il, enfin il peut le trouver différemment quoi en tout cas
0: c'était important pour moi de aussi d'ouvrir pour certaines personnes qui sont pas forcément dans le couple ou ce qu'on disait tout à l'heure en off par rapport aux nouvelles générations mais c'est vrai que sans amour bah on vit pas tout est amour le, oui. les relations ce qu'on fait ce soir c'est amour parce que mmh. on fait ça dans le but d'aider des gens que qui vont peut-être nous nous entendre on on se rencontre on passe un bon moment enfin c'est c'est ça fait partie de ça aussi de oui, là a,
2: là il y a de l'amour aussi oui aussi, voilà, oui, au aussi, là, oui. aussi <rire> quand on a une passion pour quelque chose euh, je sais pas une passion artistique ou euh c'est aussi de l'amour. Mm -hmm. C'est une expression très forte, il y a beaucoup d'énergie c'est nourrissant en fait ça, ça nous régénère et sans ça euh, voilà, moi j'ai vraiment cette vision de la pomme desséchée
0: qui ne mm -hmm. se régénère pas. Ouais, c'est le lien aussi je trouve, l'amour la, mm -hmm. ça fait partie du lien, enfin, mm -hmm. c'est le, les liens qu'on mm -hmm. qu tisse qui peuvent être, comme, comme tu l'as dit, avec des animaux, avec des amis, avec une famille, avec un amoureux si euh, mm -hmm. on prend le risque de... de... <rire> D'avoir ce miroir en face de nous <rire> Et toi du coup Vanessa donc
1: t'as pris ce risque comment tu 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 l'as rencontré est-ce que c'est une évidence parce que du coup quand tu te sens prête est-ce qu'à un moment donné tu arrives devant lui et tu dis c'est lui enfin la genèse de 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 cet amour c'est bah alors ce qui est drôle c'est que à l'époque j'étais sur des applis de
3: rencontres et ça m'angoissait éperdument parce que avoir un rendez-vous dans un café tu connais pas enfin bon j'étais malade à chaque fois je détestais ça et en fait là pour le coup j'étais en vacances c'était l'été à Noirmoutier et je m'étais dit que je regarderais pas l'appli puis là je l'ai puis du coup il y, y a trois Pécos, il n'y a personne. Hein. C'est pas comme à Paris, il n'y avait personne. C'était Appen à, à l'époque. Je crois que ça existe ça toujours. Hein. Oui. D'accord. <rire> voilà. Donc, c'est ceux qui sont à côté, quoi, les voisins, on va dire. Et, euh, et donc, il y, y avait Pierre, mais bon, je me suis dit, ouais, bon. Puis, je me suis dit, bon, tu sais, sur la plaine. Beau. Et puis, lui aussi, donc, il a, on a matché, comme on dit, dans le jargon. Et, euh, et puis, en fait, moi, je n'avais pas du tout le temps de le voir. Je partais deux jours après. Et puis, en fait, il me propose un rendez-vous sur la plage. Donc, déjà, moi, ça change du café. Alors, évidemment, je me suis pas mise en maillot de bain parce que là, j'étais en petite robe avec un petit chapeau, mais je me suis dit, et j'avais qu'une demi-heure, moi, parce que je devais acheter des gâteaux pour ma grand-mère et ma mère parce que je partais le lendemain. Donc, j'étais, et puis je préparais mon spectacle qui arrivait, j'avais deux spectacles, j'avais trop de boulot. J'avais même pas la tête à ça, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que ça change des cafés à Paris on va on va tenter quoi bon j'ai bien fait et euh, et en fait quand je l'ai vu bah non je me suis dit bah déjà lui il était en maillot de bain donc je me suis dit cela raconte un peu en fait non on était à la plage mais mais tu vois je me suis dit parce que c'est vrai qu'il était beau et tout et, et je me suis dit, oh et puis il avait ses lunettes de soleil enfin Ouais, bon, il était quand même beau, mais bon, j'étais pas. Il fallait que j'aille acheter mes gâteaux, quoi. Donc en fait, le pauvre, lui, il croyait qu'on allait passer l'après-midi à la plage. Je lui dis, je suis désolée, je dois partir, je dois acheter des, mes, des, mes gâteaux pour ma grand-mère, en fait. Quand j'y pense, c'était, il a dû se dire, mais laisse tomber, je ne lui ai pas du tout plus. Et finalement, je lui dis, bah écoute, on se reverra à Paris, parce qu'il habitait en région parisienne, on se reverra. Et finalement, on s'est écrit, on s'est revu à Paris. Et là, quand je l'ai revu à Paris, je dis, ah oui. Ah oui parce que à la plage en plus je me rendais pas compte enfin... habillé il était pas habillé oui oui non, non. <rire> même en maillot mais je, du coup moi j'aime pas trop les gens prétentieux j'avais l'impression qu'il était alors que pas du tout mais c'est tu sais, des fois les trucs qu'on se fait dans et là je me suis dit, ah intéressant puis quand on parlait j'avais pas peur des blancs j'étais bien il était serein et là il s'est rien passé il est parti il avait un mariage 15 jours au Portugal il est parti 15 jours on s'écrivait on s'écrivait et quand on s'est revus euh, donc pour la Troisième fois, euh, bah, c'est marrant parce qu'on s'est revus à Jaurès euh, pour aller au pavillon des canaux, plus romantique quand même, la station Jaurès. Et, euh, et, et en fait, quand on s'est retrouvés, bah, on s'est embrassé. Enfin, on ne pouvait pas se faire la bise, ce qui était fou, quoi, parce que ça n'avait jamais arrivé. Donc, on s'est retrouvés, on s'est embrassés direct. On... direct et on s'est pris la main. Et là, dans nos têtes, je crois qu'on s'est dit, non, mais attends, là, ça ne va pas. Et puis moi, je dis, parce que la main, je trouve ça hyper intime, la main. Et donc, après, on s'est enlevé la main comme deux enfants. Et, et, et finalement, on ne s'est plus quittés euh, à partir de, de, de ce moment-là, quoi. Mais c'est fou parce que... Ah oui, et en plus quand j'avais rendez-vous avec lui à Paris j'ai failli annuler parce que je préparais mon spectacle j'étais chez ma décoratrice et en fait j'étais malade, j'allais aux toilettes, bref je vais pas rentrer dans les détails et je me suis dit bah non et, et elle était à l'autre bout, on se retrouvait euh, euh, bibliothèque François Mitterrand, j'étais à l'autre... Enfin, ça n'allait pas du tout, je me suis dit je vais annuler et en fait la chance que j'ai eue c'est qu'il soit dans le RER et comme j'aime pas être... Euh, mais je, il m'a dit qu'il était dans le RER en direction de... donc je me suis dit bon bah je vais y aller j'ai pris un petit cachet et heureusement que suis je suis allée quoi ah bah non sinon euh, sinon c'était pas de l'amour hein. là j'aime mieux te dire que là c'était tout sauf de l'amour et, euh, et heureusement parce que vraiment et puis j'aurais même pas regretté puisque il y avait rien eu enfin j'aurais jamais pu imaginer que bah, qu'on en serait là aujourd'hui euh, avec deux petites filles euh, merveilleuses enfin c'est fou quoi
0: comme quoi les applications on va faire une pub
3: bah <rire> franchement euh... on va se faire
0: sponsoriser bah, c'est euh, pas la bah, peine évi... ouais. c'est pas c'est pas évident je trouve de rencontrer
3: quelqu'un quand tu vois toujours les mêmes personnes après moi je voulais pas du tout être avec un comédien par exemple bon après ça serait fait euh... Mon père, un qui était comédien, qui n'est pas bon, enfin bref, je, je vais pas, <rire> mais bon, c'est bien d'avoir une ouverture sur autre chose en tout cas, et euh, et ouais, c'est c'est fou, enfin des fois c'est c'est vraiment les rencontres sur lesquelles on parierait pas du tout, ou ah ben en fait, euh, c'est ouais, un petit en fait. lingot d'or en fait, mais je, je le voyais, enfin je le voyais pas du tout.
0: On ne peut pas trop le savoir au début, non non. Ouais. non,
3: mais moi, j'ai pu m'imaginer beaucoup de choses hein, pour des, des, vraiment des gens qui n'en valaient pas la peine. Et je pense que des fois, quand on laisse un peu son imaginaire et qu'on vit juste le moment, ben, déjà, c'est c'est pas mal.
1: C'est ça, parce que le fantasme, en fait, dans les applis, souvent, ah, ouais, c'est en va. fait, tu fantasmes et du coup, tu arrives face à un fantasme et pas face à un être humain. Ouais. Et du coup, en fait, tout s'écroule et tout ne peut pas tenir sur ce que tu as basé, non euh, Denise ça, tu dois le voir souvent. Le...
2: Alors, moi, j'ai n'ai pas de... trop pratiqué les applis euh, et les gens m'en parlent peu, en fait. Euh, mes clients me parlent très peu des applis, euh, donc euh, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Je sais que c'est extrêmement utilisé, mais... Euh... Ouais. Pas Après, trop, je pense qu'on peut
0: fantasmer la relation sans passer par une application oui. et quand même se réveiller d'une certaine manière. Ah, <rire> oui. ah, ça, sûr, ah oui, ça, ça, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr.
1: C'est sûr, mais il y a, il y a, enfin, j'avais vu un truc assez intéressant sur l'étude qui disait que comme tu rencontres une photo et tu as quelqu'un à l'autre bout. Euh, euh, sur un ordinateur, et en fait, très vite, selon tes recherches, tu vas lui coller des choses qui ne lui appartiennent pas, ce qui est normal, mais ce que tu peux faire aussi dans la vie. Oui, mais là, c'est accéléré oui. parce que tu, tu fantasmes autour d'une photo, tu même pas une voix, tu n'as rien, donc tu colles plein de choses. Et, tu et quand tu arrives en face, en fait, de la personne dans un café ou quoi, forcément, en fait, la, la, la rencontre est compliquée si tu l'as trop fantasmée parce que ben, ah bah tu attends ouais. un fantasme et tu ne l'as pas, donc forcément, tu es déçu des deux côtés d'ailleurs et puis
3: l'écrit il y a quelque chose de romantique hormis les applis c'est vrai que d'écrire des on s'écrit peu de mots enfin si ou des SMS vite fait mais euh, l'écrit c'est comme des fois des, des lettres qu'on peut se laisser euh, tu vois des grands pavés où on raconte un peu c'est vrai que moi du coup euh, très vite euh, je pouvais vibrer très vite moi moi je partais très loin oh. puis après je redescendais bien quoi il n'y a pas de souci <rire> donc euh... et puis l'autre il peut ne pas être du tout monté enfin voilà et du coup on n'est
0: jamais au même euh, au même endroit au même moment quoi c'est là où euh la rencontre amoureuse il c'est la magie ça c'est la chose qu'on peut pas forcément expliquer et même si on fait le miracle morning si on travaille si on fait ça à un moment donné la magie opère euh, à un instant T avec une personne X et une personne Y et ça euh, ça se prévoit pas donc qu'est-ce que tu en penses Denise c'est
2: ah oui, oui c'est je suis parfaitement d'accord <rire> avec ça moi je enfin ça fait 20 ans que je vis quand même avec mon conjoint euh... et quand je l'ai rencontré la première fois pour moi c'était à lui mais non est... <rire> c'était le moniteur de plongée dans toute sa splendeur, très charmeur, tout ça. Et moi, c'était ah non non, mais en plus moi j'étais amoureuse d'un autre, donc j'étais pas du tout intéressée et je comprenais pas pourquoi il avait des femmes qui lui tournaient autour. <rire> et j'avais jamais eu le fantasme du, du moniteur, moi même de ski ou quoi que ce soit, donc j'étais très 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 loin de lui. Et à un week-end de plongée entre copines de chambre, on a échangé en se disant « Mais pourquoi tu as fait de la plongée ?»« Ah ben moi, je cherchais quelqu'un et on m'a dit qu'il y avait des hommes ici. » Je dis « Ah bon, toi aussi ?» Alors toutes les trois, on est dans notre chambre, on était trois. Et toutes les trois, on était venus pour la même raison. <rire> et un peu déçus quand même par, euh, par les hommes qu'on avait rencontrés au club de plongée. Sauf, une des personnes qui dit ah oui mais quand même le moniteur euh, je dis oh non ah non mais pas ce moniteur puis c'est le moniteur quoi c'est le prototype <rire> non non mais même pas et finalement euh, voilà 20 ans plus tard je suis encore... <rire> <rire> donc c'était absolument pas un coup monté et il y avait zéro fantasme de ma part <rire> c'est marrant mais oui c'est ça qui
1: est génial ces, ces expériences là euh... Et moi j'avais une question pour toi, Denise, euh, parce que bon, on s'est vu euh, dans ton cabinet. Et du coup, en fait, quand tu reçois des femmes qui viennent chercher l'amour, euh, comment tu tu procèdes C'est une conversation Est-ce que tu as toujours les mêmes techniques ou est-ce que en fait, quels sont tes, tes axes par rapport aux, aux femmes qui viennent
2: euh... Bon, euh, c'est jamais pareil parce que je, chaque personne va avoir une histoire différente. Euh, et, et la première fois on va se rencontrer, on va beaucoup parler. Je vais essayer de détecter euh, en, en écoutant la personne ce qui, ce qui va coincer. Et assez vite, elle va livrer des choses même sans s'en rendre compte. Mais moi, je vais entendre. Ah, il y a des blocages dans les croyances. Ah, il y a une déception amoureuse. Il y a un deuil qui n'est pas fait. Euh, tiens. Ça, semble, ça ressemble à des répétitions. Euh, donc, je vais peut-être creuser. Est-ce que dans votre famille s'est passé des choses comme ça Donc, des fois, la personne va le savoir ou pas. Mais si elle le sait pas, peut-être que je vais. Euh, on va justement faire une séance en systémique pour euh, explorer un peu plus et je l'inviterais à, à questionner sa famille euh, vous connaissez votre arbre généalogique vous, vous connaissez les histoires euh, ou pas et puis euh, quand il s'agit de croyances euh, ben moi on m'a dit que j'aimerais jamais personne de euh, toute façon j'étais pas aimée et puis même dans ma classe on me met pas puis j'étais harcelée ce genre de choses ben, on va travailler sur cette croyance là pour la modifier Donc, on, ça peut être un travail de deuil en tant que tel si la personne a besoin de ça. Ça peut être un travail sur euh, des croyances, ça peut être un travail sur l'estime de soi aussi, parce que euh, s'accorder l'amour, ça demande de s'aimer aussi. Euh, ça demande de se sentir digne, digne d'être aimé. Ça aussi, mmh. c'est important. Il y a plein de gens qui se sentent pas dignes d'être aimés, euh, à qui on a appris qu'ils n'en ils valaient pas la peine, qu'ils n'avaient pas de valeur. Et donc, tout ça... Euh, en fonction de la personne, euh, le programme sera différent et on va travailler sur ces points-là.
0: Tu donnes des exercices à faire euh, ou des ou. Euh...
2: Alors, j'essaye d'en donner le moins possible parce que je sais que les gens ne les font pas. Toujours. <rire> ça va dépendre de la personne. Si je sens que c'est le premier de la classe ou la première de la classe, je vais donner du travail à faire parce qu'effectivement, ce sera fait. Euh, mais si je sens que la personne elle est en train de me regarder en disant « Oh là là, ça m'a l'air un peu », ok c'est pas la peine en hypnose, euh, dans l'instant on peut transformer les choses euh, une déprogrammation, ça peut se faire euh, si la personne est prête, elle peut faire son lâcher prise dans l'instant, ça peut même des fois dépendre de la dernière phrase que je vais dire quand elle va sortir c'est magique comme ça hein. en réalité euh, c'était un, un homme médecine amérindien que j'avais rencontré qui disait le chemin le plus court et le plus long, c'est celui entre là et là. Euh, donc, donc, entre Denise la tête, son tête, tête et, et le cœur. Et son mmh. coeur. Voilà. son Donc, c'est une distance qui est très courte, finalement. Enfin Plus on est grand, plus elle est longue. Mais quand même, ça reste très elle court. Très court. Hein. <rire> mais, mais ça peut être une distance très longue. Mais comme c'est en réalité très court, si on, on dit quelque chose qui va parler aux deux en même temps, euh, le lâcher prise peut se faire dans l'instant. C'est une grosse responsabilité quand même <rire> Moi, je respecte la personne. Si la personne est prête, elle est prête. Si elle n'est pas prête, euh, euh, moi, je ne peux rien. C'est vraiment quand la personne est mûre, ça va se passer. Euh, et même, ça peut se passer très longtemps après. Par rapport à du travail qu'on aura fait en séance, euh, la personne n'était pas prête pendant ce an, à ce moment-là, mais deux ans après, ça va se débloquer parce que elle va rencontrer une personne, elle va comprendre, les choses vont se mettre en route et c'est oh, « le jeton tombe ». quoi <rire> C'est un peu euh, cette idée-là. quoi. Euh, ça fait son chemin, en tous les cas. Ça remet les choses en place pour qu'un jour, ça fasse son chemin et que, et que ça se débloque.
1: Non, mais c'est vrai que sou souvent, on est... Mais bon, ça revient à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, à, à l'amour de soi et tout. Mais c'est vrai que euh, souvent, on a l'impression que c'est euh, euh, la vie qui s'acharne ou, euh, ou qu'on n'a pas le, 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 le bon... Enfin, euh, que, que le hasard est mauvais. Euh, enfin, voilà, on a l'impression que, en fait, on va chercher à l'extérieur, partout, euh, des raisons mais en fait on va jamais chercher en nous bah, parce que bah, parce que on se dit comme tu disais tout à l'heure tu disais je comprenais pas toi Vanessa tu disais je comprenais pas je suis sympa je suis friendly j'ai des amis je suis mignonne enfin c'est vrai et c'est vrai et on est toutes comme ça et euh, et en fait c'est assez intéressant de voir que euh, peut-être pour trouver l'amour effectivement ça se trouve en soi mais ça va pas être les mêmes les mêmes choses tu parlais des fausses croyances euh, des, des 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 choses aussi qu'on t'a dit euh, euh, quand compte à marteler, du harcèlement, des choses dans la famille, de
2: culpabilité en fait... du coup, ouais, la culpabilité, ouais, la ouais, culpabilité.
1: et en fait pour chaque personne, il va y avoir euh, peut-être un truc différent à travailler, mais mais en soi et c'est pour ça que c'est super. Euh...
2: Mais du coup, je me permets de reprendre, euh, en fait, l'extérieur sert de miroir aussi. Donc, tous les événements qui vont se répéter, où la personne risque de, de, de se dire pourquoi ça s'acharne, pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça pour moi, au lieu de le voir comme ça, c'est qu'est-ce que ça vient me raconter sur moi pourquoi est-ce que ça, ça m'arrive régulièrement? J'ai un truc à comprendre là-dessus. Et là, ça change le point de vue. On le vit plus comme une victime qui subit, mais on devient acteur. Et là, on a le levier pour changer. Pour se dire, ah, mais oui, mais alors ça, ça m'arrive à chaque fois, mais d'où ça vient ce truc-là? Ah, et là, même la personne seule peut arriver à comprendre que c'est une croyance, c'est. Mais c'est comme ma mère, mais mes parents, ils ont vécu la même chose et ils ont divorcé. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est difficile de. En fait, c'est se laisser enseigner par ce qu'on vit tous les jours. C'est s'apprendre les expériences comme des exercices. Même si des... ça se
3: passe mal, bah, se dire, bah, c'était un exercice, bah, la prochaine fois, l'exercice, bah, je le ferai mieux.
0: Est-ce que vous avez encore des, as encore des choses à dire Vous avez des... un dernier petit mot pour la fin ou... Bah, d'y croire, d'y croire. De croire... Euh...
2: <rire> cui,
3: cui, non, mais de croire, on sait vraiment de croire en oui. soi et euh, mmh, mmh. toutes les possibilités, ne
2: pas s'enfermer. Il, il y a plein de possibilités. Oui, moi, je rejoins ça. A... Aujourd'hui, on, on parle de ligne quantique et de pouvoir choisir la ligne quantique sur laquelle on a envie d'être. Et franchement... Euh... Moi, j'y crois pour l'avoir vécu personnellement et pas que par rapport à l'amour ou par rapport à, aux enfants, mais dans d'autres domaines de ma vie. Et il m'est arrivé des tas de choses. Où je me suis dit, mais je me suis pincée en me disant c'est pas en train d'arriver vraiment. Et si, c'était en train d'arriver. Donc, il y a énormément de possibles. Euh, il faut choisir. Faut, il faut vraiment euh, offrir son choix, le, le montrer, en parler, le dire. Euh, euh, quand on parle de prière, c'est ça, hein, c'est faire sa demande en fait. Oui, oui, oui. Faire sa demande et le faire savoir et en parler autour de soi. Et on va avoir des réponses et, et ça, c'est très important. Et, et à partir de là, il y a plein de choses qui sont possibles. Quand tu parlais de euh, faire le ménage, etc., moi j'appelle ça un peu faire des réglages. Mmh. Et dans mon métier, j'ai un peu l'impression d'être là à essayer de faire mmh. des, des, des réglages. Alors là, ça coince, là c'est pas terrible, là, ah, on peut faire mieux, là c'est un tout petit réglage, rien du tout, mais ça va faire la différence. Et c'est vraiment euh, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme un ingénieur, un gesson avec ses curseurs qui <rire> va faire ses petits réglages, euh, ou les Grands des fois, hein. ça peut être des grands, mais euh, ça, ça demande une connaissance de soi, ça demande d'avoir la foi en la vie. Euh, et puis des fois, ça prend un peu de temps. Et ah, des oui. fois, ça prend même beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps. Moi, je dis ça aujourd'hui, hein, j'ai 60 ans. Hein. Euh, il y a un certain nombre d'années, euh, euh, bien à, quand, avant de commencer le travail de développement personnel, j'étais pas pas du tout là-dedans. Hein. J'étais dans la frustration. Euh, euh, Est-ce que je vais y arriver En tous les cas, dans, dans certains domaines, dans le domaine de l'amour, euh, même si j'ai aimé ma vie seule, euh, il y avait des moments quand même, je me disais, oh, ça fait un peu seul, ça, ça, ça dure un peu longtemps depuis longtemps. L'impatience. <rire> Ça fait un peu longtemps que ça dure quand même. Bon. Euh... Des fois,
0: la, la durée est au... à la hauteur de ce qu'il faut traverser, de... peut-être ce qu'il faut nettoyer mmh. à la fois dans le transgénérationnel et, dans... mmh. et à la fois dans ses croyances. Peut...
2: C'est aussi une histoire de résistance. Plus on est fort, plus on est résistant. Et euh, ça, c'est la rançon de, de, la, de la force. C'est très bien d'être fort, euh, c'est super, mais on a aussi énormément de force pour garder euh, toutes les couches, oui. toute l'armure qui nous empêche d'avoir accès à autre chose.
1: mais C'est vrai que souvent, il y a ce truc de guerrière et de, oui. et de savoir qu'on est une guerrière et oui. de se dire. Et donc, oui. il y a un truc un peu qu'on élève comme ça. Oui. « Mais moi, je suis une guerrière, moi, je suis une guerrière mm ». -hmm. Mais en fait, c'est vrai que la guerre, elle a un énorme bouclier. Et plus le bouclier est gros, plus ça va être compliqué de, de passer au travers aussi. Ouais.
2: D'aller chercher la vulnérabilité. Ouais. Mm. Et ça, c'est hyper important. Mm. Euh... On va finir là-dessus. <rire>
0: <rire> ouais. En tout cas, merci pour avoir partagé ce moment d'amour avec oui, vous. Merci. <rire> merci, tous que... ben, les, les trois. <rire> et je voulais juste
1: dire que on a parlé beaucoup de transgénérationnel et de constellation familiale. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais bon, euh, si vous souhaitez, vous pouvez vous renseigner, c'est très intéressant. Et si vous avez la flemme de vous renseigner, on fait -nous. une émission, voilà. <rire> nous voilà. Écoutez-nous, parce qu'en avril, justement, on parle de la psychologie et on va parler euh, des constellations familiales et du transgénérationnel. Ce sera très, très, très intéressant. Avec deux super intervenantes. Avec deux intervenantes spécialisées là-dedans. Et, euh, effectivement, n'hésitez pas à aller consulter euh, Denise. Euh, voilà, vous pourrez nous, nous, demander ses coordonnées. Elle a un cabinet à Paris. On vous vous mettra les coordonnées. À la voir, euh, ouais.
0: <rire> voilà. Et eh ben, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'amour.
1: Oui! Allez!
0: <rire> Flamme des années 80. Le podcast qui
2: allume la femme.